0: Já são mais de 2 mil mortos nesse atual conflito entre Israel e Hamas. Mais uma vez o nosso noticiário começa fora do país porque não tem jeito. A violência grita. Eu sou a Julia que aí vem cá, como é que você tá, hein? Tá complicado. Mas eu te conto todas as atualizações sobre esse episódio triste no pé do ouvido. Em um pronunciamento de 10 minutos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou ontem o compromisso com Israel e reiterou o direito do Estado judeu de se defender. Pouco depois de conversar com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, pouco depois dessa conversa, o Biden disse com todas as letras que isso é terrorismo. E o presidente dos Estados Unidos nem se esforçou para pedir moderação na resposta de Israel ao Hamas, rejeitando totalmente alegações de que o ataque possa ser considerado compreensível ou justificado pela repressão aos palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Ao lado da vice-presidente Kamala Harris e do secretário de Estado Anthony Blinken, Biden continua a fala, abre aspas, não há justificativa para o terrorismo, não há desculpa. A brutalidade da sede de sangue do Hamas traz à mente os piores ataques do Estado Islâmico. O Hamas não oferece nada além de terror e derramamento de sangue, sem se importar com quem paga o preço. A perda de vidas inocentes é de partir o coração. Como todas as nações do mundo, Israel tem o direito de responder e, na verdade, tenho o dever de responder a esses ataques cruéis.
1: Em violação de todo o of da moral humana, é The A brutalidade do Hamas, essa bloodthirstiness, traz ansiedade, traz a mente das pior rampages do ISIS. Isso is é terrorismo. Mas, sadly, para o povo judeu, não é novo. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself,
0: Nessa mesma fala, Biden confirmou a morte de 14 americanos, enquanto Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, disse que há 20 ou mais desaparecidos. Quem também disse que Israel tem o direito de se defender foi o chefe da diplomacia da União Europeia, o José Borrell. Só que, diferente do Biden, ele ressaltou que essa defesa deve ser feita seguindo o direito internacional, abre aspas. Israel tem o direito de se defender, mas isso tem que ser feito de acordo com o direito internacional, o direito humanitário e algumas decisões são contrárias ao direito internacional. Daí ele traz um exemplo, dizendo que uma punição coletiva contra todos os palestinos é injusta e contraproducente. Será algo contrário aos nossos interesses e ao interesse da paz. Nem todo palestino é terrorista". Fecha aspas. Se vão seguir o direito internacional ou não, a gente vai saber depois, mas as respostas israelenses estão prestes a avançar. Com 100 mil soldados apostos na fronteira com Gaza, o exército vai dar início a uma ofensiva terrestre com ataques maiores e mais severos. O general Dan Goldus explicou que o próximo passo é avançar, começar a ofensiva e atacar o grupo terrorista Hamas, dizendo que, abre aspas, precisamos mudar a realidade em Gaza para evitar que aconteça de novo. Dure o tempo que durar. Para essa ofensiva, mais 300 mil reservistas foram mobilizados e outros 600 mil podem ser acionados, inclusive os que vivem no exterior, como os que estão aqui no Brasil. Sobre essa ofensiva que pretende alcançar o longo prazo, o próprio ministro da Defesa israelense, o Yoav Gallant, disse que vocês vão ter a possibilidade de mudar a realidade aqui. Gaza nunca mais será a mesma. O Hamas queria a mudança em Gaza e vai ter a mudança oposta. Eles vão se arrepender, foi o que disse o ministro da defesa israelense. E no fim da tarde de ontem, o Hamas continuou disparando mísseis contra Ascalon, horas depois de mandar uma mensagem recomendando que a população abandonasse o local. Ao mesmo tempo, 15 mísseis foram lançados contra o norte de Israel a partir do Líbano. Quatro foram interceptados pelo sistema de defesa e 11 caíram em áreas abertas. E segundo o exército, também houve disparos, partindo ali da Síria. Com tudo isso, Israel elevou para mil o número de mortos. O número cresceu depois da descoberta de 100 corpos em um kibbutz que foi alvo dos terroristas. Por outro lado, em Gaza, o Ministério da Saúde disse que 770 pessoas morreram em ataques aéreos desde sábado. E uma informação triste, muito triste, mas importante, é que dois brasileiros estão entre os mortos em Israel. Segundo o Itamaraty, Bruna Valeano, de 24 anos, morreu no ataque a uma rave perto da faixa de Gaza na manhã de sábado. A jovem carioca morava no país há oito anos. E como vivia só ela, junto com a mãe e uma irmã em Israel pediram nas redes sociais que comparecessem ao funeral dela. Isso fez com que milhares de pessoas, desconhecidas até da própria garota, comparecessem ao funeral prestando uma homenagem. Além dela, o Itamaraty também confirmou a morte do gaúcho Hanani Glazer, ele que, como ela, estava na rave. Aliás, ele chegou a gravar um vídeo dentro de um bunker quando começou o ataque. No
1: meio da rave a gente parou.
0: Num bunker, tá. começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente está num bunker agora, seguro, não esperar dar uma baixada nisso. Mas cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros para achar um lugar para se esconder, velho. E uma terceira brasileira, a carioca Carla Estelzer Mendes, de 41 anos, continua desaparecida. Falemos ainda dos que estão tentando voltar... Um total de 2.377 brasileiros pediram para serem retirados de Israel, segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Para fazer o resgate, seis aviões da FAB foram autorizados pelo governo israelense. O primeiro deixou o país na tarde de ontem, com 211 brasileiros. A aeronave chegaria ao Brasil na madrugada de hoje. E além disso, para facilitar o transporte nessa área que está muito complicada... O Itamaraty contratou um ônibus para ajudar na repatriação de 26 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Com o ônibus, eles devem sair pela fronteira com o Egito. Em paralelo, Daniel Zonshine, embaixador de Israel aqui no Brasil, ele cobrou do governo um posicionamento mais firme contra o Hamas, dizendo é puro terrorismo, o Hamas não representa os palestinos, é preciso reparar essa diferença. Julia, mas qual foi o posicionamento? A declaração oficial do Itamaraty, divulgada no último sábado, condena sim os ataques em Israel, mas não faz referência ao Hamas ou ao terrorismo. Aqui no Brasil a gente fica de olho porque três ações contra a chapa Bolsonaro-Braga Neto começaram a ser julgadas ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. As ações são por abuso de poder político, no uso dos palácios do Planalto e da Alvorada e também pelo uso indevido dos meios de comunicação. No início dos trabalhos, o ministro Benedito Gonçalves leu o relatório, enquanto Defesa e Ministério Público Eleitoral fizeram a sustentação oral de suas posições. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. Defendeu a rejeição das três ações por considerar que a conduta de Bolsonaro não teria sido grave o suficiente para afetar as eleições e justificar, então, uma condenação à inelegibilidade. As partes, então, já falaram e a votação mesmo ficou para a próxima terça. E olha esse chabu aqui! A presidente do PT, a Glaise Hoffmann, fez ontem um post pedindo o veto do Lula ao projeto do Marco Temporal, aprovado pelo Congresso no fim de setembro. Na postagem, no tweet, ela afirma que a proposta é uma afronta ao Supremo, que já se posicionou pela inconstitucionalidade do Marco. Nas palavras dela, abre aspas, ''Fazemos um apelo pelo veto total ao projeto de lei, que é inconstitucional, já que essa matéria deveria ser tratada por emenda constitucional.'' Além disso, afronta uma decisão do Supremo. Mais uma notícia chocante para abrir aqui o nosso noticiário em viver, mais uma triste. Em Minas Gerais, um adolescente de 14 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas ontem à tarde depois de serem esfaqueadas na saída do Colégio Dom Bosco, que fica em Poços de Caldas. Dois alunos foram levados para Santa Casa, mas um deles não resistiu aos ferimentos, enquanto o outro, de 13 anos, continua em estado grave. Duas meninas de 13 anos foram atacadas e, ainda bem, elas só tiveram ferimentos leves. Mas, a monitora de uma van escolar, que ali estava tentando salvar os estudantes, acabou levando uma facada no peito e está internada. O agressor, que é um ex-aluno da escola, que tem 14 anos, foi contido por adultos e apreendido pela polícia militar. Segundo os agentes, ele teria dito que aproveitou a movimentação e saiu esfaqueando aleatoriamente. Esse é o quarto ataque a escolas com mortes só esse ano. E a gente muda de informação, mas o clima continua pesado, porque pela frente, um baita retrocesso. Um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado ontem. Foi aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Por 12 votos a 5, o texto aprovado, texto do relator, o deputado Pastor Eurico, diz que a homossexualidade é contrária ao caráter pessoal do ser humano e, portanto, contrária à lei natural. Júlia, como assim? O que vem pela frente, então? O casamento vai ser proibido? Na verdade, ainda tem um longo percurso até que o projeto de lei possa, de fato, se tornar parte da legislação. Só pra você ter uma ideia, antes aí de ser votado no plenário da Câmara, o texto ainda precisa ser analisado por duas comissões a Comissão de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça. E uma coisa importante é que os parlamentares governistas, eles estão dizendo que tem maioria nas duas comissões, o que vai impedir o avanço do projeto. Mas, se mesmo assim o projeto passar nas comissões, a previsão é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não coloque para votação. Mas assim, né, cá entre nós que, mesmo sendo quase impossível o projeto avançar, o espanto é enorme, só de alguns dos nossos representantes acharem normal cogitarem esse retrocesso, impondo a iguela abaixo seus dogmas religiosos, num estado que é laico, etc, etc, etc. Mas, o espanto, ele é que devia ser de se espantar nessa história, afinal, é o mesmo país que mais mata pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo, é o país que elegeu Bolsonaro, o país marcado também pela violência no campo, Aliás, se a gente pegar o primeiro semestre desse ano e comparar com os seis primeiros meses do ano passado, sabe o que a gente vê? Que aumentou 44% os resgates de vítimas de trabalho análogo à escravidão no campo. Do começo do ano até o mês 6, até junho, foram 1.408 vítimas, um recorde para o período em 10 anos. Esses dados são do relatório divulgado ontem pela Comissão Pastoral da Terra. E o relatório ele ainda fala sobre os conflitos no campo. Diz que eles aumentaram 8% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, nesses seis meses, a gente teve um total de 973 conflitos, a maioria por disputas de terra, 714 deles. E de acordo com a Pastoral da Terra, os povos indígenas Sempre eles foram as maiores vítimas de violência por conflitos de terra e também correspondem ao maior percentual de vítimas assassinadas. Aqui em Cultura, apenas o mais importante prêmio da língua portuguesa, o Camões. Ontem, o escritor português João Barrento venceu por unanimidade o prêmio Camões de 2023. Ali na premiação, o júri destacou as traduções que ele fez de obras alemãs, obras desde a Idade Média à Contemporânea, também obras de todos os gêneros. E ele, além de fazer tudo isso, também é ensaísta e crítico literário. Para você entender um pouco do prêmio, a premiação é oferecida pelo governo de Portugal e pela Biblioteca Nacional do Brasil. Além do João Barrento, esse ano, nosso Chico, o Chico Buarque, também recebeu Camões, o prêmio que ele venceu lá em 2019, mas que na época ele acabou não recebendo porque o então presidente Jair Bolsonaro se recusou assinar o diploma de premiação Agora eu só tenho uma questão Onde Bolsonaro tá se escondendo Dessa enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Encantar Ô, oh, Chico, essa sempre voz de resistência, batendo de frente com a ditadura, com Bolsonaro, com todo e qualquer golpismo, e é dever nosso, meu, seu, não deixar a memória desses momentos sombrios morrer. Ela tem que permanecer viva. E nessa missão, a arte é um dos caminhos possíveis. Acontece que um filme nosso, o brasileiro A Portas Fechadas acaba de ser selecionado para o Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, um dos mais importantes do mundo, que vai acontecer entre os dias 8 e 19 de novembro. Dirigida por João Pedro Bin, essa obra sobre a ditadura militar é baseada numa reunião do Conselho de Segurança Nacional. E o longa ainda traz imagens inéditas da Agência Especial de Relações Públicas, o órgão de propaganda da ditadura. E olha que curioso, essas imagens que eram exibidas na TV, no cinema e que agora são recuperadas no filme, elas estavam sem catalogação no Arquivo Nacional e não eram vistas desde a década de 70. Para conseguir usar as imagens, o BIM digitalizou os filmes de 16 milímetros. Tem mais brasileiro brilhando, coisa boa! O ator e humorista Paulo Vieira foi anunciado como novo membro da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas. A academia que seleciona os indicados ao Emmy Internacional, que é a maior premiação da TV no mundo. Ele foi escolhido pela academia junto com outros 51 nomes. E para a cerimônia desse ano, prevista para o dia 20 de novembro. Ah. Novembro é mês que vem, meu Deus. A cerimônia que deve acontecer em Nova York lá o Brasil tem sete indicações. Entre elas estão as novelas Pantanal e Caricoragem, da Globo, e a série documental Linchamentos, da Record. Cotidiano digital, que grave. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian revelou que dezenas de pessoas do Nepal que foram contratadas para trabalhar em armazéns da Amazon na Arábia Saudita. Dezenas foram vítimas de tráfico de mão de obra. Esses trabalhadores estariam vivendo em condições de miséria e exploração como temporários nos depósitos da Amazon ali no país árabe. Além de baixos salários, os imigrantes viviam em acomodações superlotadas com acesso contado à água e higiene precária. Eles também foram proibidos de voltar para casa, a menos que pagassem taxas. Muitos também foram demitidos e transferidos para moradias ainda piores. Hoje em dia, a Amazon emprega cerca de 1.500 pessoas na Arábia Saudita. E o X, antigo Twitter, lançou um novo recurso que limita as respostas em publicações só para contas verificadas. Ou seja, só para quem paga, né? Para assinantes ali do X Premium. Mas, ao menos, usuários com perfis gratuitos também podem optar por impedir que usuários não verificados respondam às suas postagens. E, de acordo com Elon Musk, que é o dono da rede social, essa novidade deve ajudar com botes de spam. A nova medida também pode o quê? incentivar novas assinaturas, mais dinheiro entrando. Vale dizer ainda que, hoje em dia, assinantes da versão paga do X já contam com prioridade em conversas e pesquisas como vantagens do serviço pago. Enquanto isso, o Threads da Meta, aquela rede social que é tipo o step do Twitter, ela deve ganhar logo logo o Trending Topics, o famoso aí copia só não faz igual, sabe o Trending Topics, aquela função muito usada no Twitter, que sinaliza dentro da rede os assuntos mais comentados do momento. Pois é, essa informação da possível criação veio à tona depois que um desenvolvedor do aplicativo encontrou imagens do possível novo recurso em uso, imagens compartilhadas por acidente por um funcionário da Meta. Nessas imagens aparece uma aba ao lado da seção de pesquisa que lista os temas mais falados da rede, mas ainda não se sabe se de fato o recurso vai ser disponibilizado, quem dirá então quando, né? Mas se sabe que eu vou agora, hein? eu não sou besta. Mas obrigada pela companhia, te agradeço sempre e te espero aqui amanhã. Até lá!